0: Ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Davi Rabê. Boa noite, irmãos e irmãs. Graça e paz do nosso Senhor. Que Deus esteja também com todos aqueles que nos acompanham na transmissão ou aqueles que nos ouvem por meio das gravações. Onde quer que você esteja, que o Senhor te abençoe ricamente. Te convido a abrir as Escrituras. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versos 18 a 25. Primeira Pedro 2, 18 a 25. A palavra de Deus nos diz, Servos, sede submissos, com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso, porque isso é grato que alguém suporte tristeza sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há se pecando e sendo subofeteados por isso, o suportais com paciência. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e suportais com paciência, isso é grato a Deus. Porquanto para isto mesmo fosse chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguir -se os vossos passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não o revidava com o traje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga corretamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre madeira os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas foste sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas. Agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma." Vamos orar mais uma vez. Pai, nós lemos a Tua Palavra e temos lido cantado as Tuas verdades. Que ela nos alcance, ó oh Deus, e que o Teu Espírito fale de maneira profunda a cada um dos nossos corações dentro das realidades que estamos vivendo. Que o Senhor nos faça cada vez mais parecidos com Cristo, oh Deus e que possamos perseverar nesse caminho, Deus, de seguir o verdadeiro rei da história. No nome dEle que nós oramos. Amém, Pai. Tem uma canção do autor, compositor e músico brasileiro, Zé Ramalho. Tem uma música chamada Cidadão. É uma música que é meio baião, meio sertanejo, mas não tem nada a ver com esses sertanejos universitários que nós temos por aí. Mas eu creio que, com pela graça comum, traz verdades muito ricas no que diz respeito à, à situação de trabalho de um, de um cidadão brasileiro. Fala das glórias do trabalho, de, da, da alegria de participar de uma da construção de algo maior do que aquele que trabalhava. Fala das frustrações do trabalho, de não poder desfrutar do resultado do trabalho em si, fala de injustiças que são acometidas para pessoas que vivem situações de marginalidade e fala também do Cristo que se compadece e se identifica com aqueles que sofrem injustiças. Na canção dessa música, o Zé Ramalho ele fala, se colocando no lugar de um trabalhador, dizendo, "Tá vendo aquele edifício, moço? Foi eu que ajudei a levantar. E aí ele diz que foi um templo de aflição, era quatro condução, duas para ir, duas para voltar. E aí ele diz que quando ele admirava aquela edificação, certo homem chega para ele e pergunta, você está admirando ou você está querendo roubar? E em seguida ele fala de uma escola que ele ajudou a construir, a sua filha toda goliosa, animada, fala, pai é ali que eu vou estudar, e aí, depois, para sua tristeza, diz que a filha não pode entrar, porque ali não entrava quem estava com os pés descalços. E aí ele segue falando dessas frustrações, após concluir trabalhos, de não poder desfrutar daquilo, e ele se olha e se vê perdido, se perguntando, o que, que eu estou fazendo aqui? Por que, que eu deixei minha terra? O que, que eu estou fazendo nesse lugar? Mas então, um dia, ele chega numa igreja, que ele também ajudou a construir, colocar um sino... E diz ali na canção que ali Cristo lhe diz, e diz essas palavras. Rapaz, deixe de tolice, não se deixe amedrontar. Não fui eu quem criou a terra, enchi o rio, fiz a serra, não deixei nada faltar. Hoje o um homem criou asa e na maria das casas eu também não posso entrar. Fui eu quem criou o rio, enchi o terra e, e criei a e fiz a serra. Não deixei nada faltar. Hoje um homem criou asas e na Maria das casas eu também não posso entrar. Todos nós experimentamos, de certo modo, as glórias do trabalho, as frustrações que são decorrentes dele também. Mas nós temos aqui nesse texto que nós lemos a garantia do Cristo que se compadece e se identifica com as nossas frustrações, sofrimentos e dores que advêm das relações de trabalho em que todos nós estamos inseridos. Antes de entrar para o seminário, eu trabalhei em algumas agências de publicidade, após ter me formado em design gráfico. Tive experiências muito boas, muito ricas, conheci pessoas extraordinárias, muito criativas, pude trabalhar em projetos que eram ah, muito empolgantes, Outras experiências que não foram tão boas assim. Chefes com expectativas que não eram devidamente comunicadas, falta de tato, grosserias, ameaças a funcionários. Tinha hora para entrar, mas nunca tinha hora para sair. Eu creio que muitos já experimentaram ou experimentam isso. Ah, plantões aos finais de semana que nunca eram compensados em termos de banco de horas ou remunerados. Eu me lembro de uma colega que entrou para a equipe na época, ela já tinha filhos, estava num estágio diferente. A maioria dos que trabalhavam nesse determinado lugar eram jovens, solteiros. Eu era recém-casado e achava que a vida de agência era aquilo mesmo. Depois de alguma, depois de duas semanas, ela olhou para a gente, falou para toda a equipe: "Como é que vocês aguentam isso daqui?". E ela pediu as contas e saiu daquele lugar. E aquilo acendeu para mim um sinal de alerta de que algo estava errado dentro daquele ambiente. E o mais triste é que as pessoas tinham vontade, quando saíssem, de processar a empresa, mas não tinham coragem porque iam ficar mal faladas dentro do mercado de trabalho. As escrituras nos mostram que quando Deus colocou o um homem no jardim, homem e mulher ele o colocou para cultivar, para criar cultura e desenvolver a terra, e desenvolveu a vida de acordo com aquilo que a terra e a criação oferecia, como uma maneira de glorificar a Deus, cuidando da sua criação. Sabemos que uma dos resultados da queda são as frustrações e a alienação mesmo dentro da experiência de trabalho, e é por meio do suor e da dor, muitas vezes, onde nós podemos produzir os frutos da terra. Isso não torna o trabalho em si ruim, mas ele continua sendo um meio pelo qual nós servimos, honramos a Deus, mas ele se torna pesaroso, penoso, pesado. Essa, e uma das maneiras pelas quais o trabalho pode se tornar mais complexo e difícil é dentro das relações entre chefes e subordinados, patrões e empregados. E é para dentro dessa realidade que Pedro também nos traz sabedoria para sabermos lidar como que dentro do dia a dia honramos a Deus, perseveramos na fé, mesmo em meio a situações adversas dentro do contexto de trabalho. Nós já estamos aqui algumas semanas estudando a primeira carta de Pedro, onde Pedro nos apresenta um novo jeito de viver. O apóstolo Paulo em Romanos 12, uh, versículo 1 diz não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela, pela renovação da vossa mente. Pedro também propõe para que desenvolvamos uma mente cristã, uma atitude cristã, e ele fala, sobretudo, desenvolvemos paixões que não são levadas para o pecado e sim são transformadas para que a gente possa glorificar a Cristo em todas as esferas da vida, seja dentro da realidade do trabalho, seja nas relações com as autoridades civis, seja dentro do contexto comunitário de igreja, seja dentro da realidade do casamento, Pedro nos convida a desenvolvermos um novo viver, como os forasteiros e estrangeiros, para desenvolvermos, então, uma nova cidadania enquanto nós estamos peregrinando nesse mundo, seguindo o caminho do Cristo vivo. E quando nós lemos textos como esse, bem como quando nós lemos textos de 1 Coríntios 7 e outros, como em Efésios, onde nós temos ah, descrições ou instruções de como que servos devem se comportar diante dos seus senhores, é natural que surja perguntas do tipo, por que, que os autores bíblicos sugerem para que servos continuem dentro desse sistema de escravidão? Por que, que eles não tomam uma postura mais radical de simplesmente romper com, aquela, com aquele sistema opressivo, com propor uma forma de abolição já dentro do primeiro século? Será que os autores bíblicos estão legitimando uma prática opressiva e perpetuando assim a violência e a subjugação? O que eu quero argumentar é que apesar de não termos nas escrituras a eliminação completa dessa prática, nós vemos aqui um avanço tremendo com relação à ética e ao cuidado que se deve ter com o próximo. O próprio apóstolo Paulo afirma que não existe judeu, nem grego, nem homem, nem mulher, nem senhor, nem escravo. Todos são iguais perante a Cristo. E aqui, nesse texto, nós não temos a defesa do modelo de escravidão, e sim uma descrição da realidade, de um grupo que era minoritário, de um grupo que não havia nenhum poder e influência política, não havia condições nenhuma de mudar estruturas em termos de um império como um todo. E nós sabemos que a escravidão existe desde a antiguidade como uma prática comum, onde povos conquistados em guerra eram feitos escravos, pessoas que se endividavam, se entregavam para outros, para senhores, se ofereciam como servos para pagar, então, assim, a sua dívida. O livro de Êxodo narra como o povo de Israel era como um todo, um povo de escravos dentro ah, do Egito e Deus os liberta com a forte mão e os convida então para a liberdade, os conduzindo para uma nova terra, onde viveriam não mais como escravos e sim como livres. E isso mudava também a ética e a postura como eles deveriam tratar outros povos, inclusive os estrangeiros, onde o estilo de vida deles deveriam ser completamente Uh, diferente dos egípcios de onde eles foram tirados, a começar com um shabat, um dia de descanso, um dia de adoração, onde eles não podiam desfrutar desse privilégio como escravos no Egito. E ainda que não houvesse eliminação da prática como um todo, como nós temos no Antigo Testamento, nós vemos, como por exemplo em Detor o Nome 23, a descrição de como que os israelitas deveriam prover segurança e refúgio para os escravos vindo de outros países, fugindo de um tratamento violento. E assim que eles adentravam as fronteiras de Israel, esse escravo fugitivo deveria receber abrigo. E ele era permitido viver em qualquer cidade e não deveria ser devolvido ao seu dono original. Então a nação de Israel, como um todo, era um refúgio para escravos fugitivos ou para refugiados. Quando nós chegamos no mundo greco-romano, nós temos uma estrutura um pouco distinta. No entanto, quando nós olhamos para a realidade de escravidão aqui, é muito distinta do que nós temos o que aconteceu nas Américas, seja na América do Norte e América do Sul. Tanto nas Américas do Norte e do Sul, o que nós vimos na escravidão que durou até poucos séculos atrás, nós vimos uma prática abusiva, desumana, onde homens e mulheres se tornavam-se propriedade sem direitos, cuja subjugação se baseava em nacionalidade, cor, sem qualquer consideração pela dignidade humana. Sabemos bem que quase 5 milhões de africanos foram trazidos para as Américas, muitos deles morreram a caminho, e essa é uma página triste da nossa história. No entanto, é uma prática um pouco distinta da que vemos no Novo Testamento e não que isso legitime as práticas que nós vemos aqui dentro dessa cultura. No entanto, no mundo greco-romano, a escravidão era a base de todo o sistema econômico que nós temos no mundo antigo. E estima-se que um terço dessa população, da população trabalhadora, da população romana, era feita de escravos nas áreas urbanas, pessoas que serviam como servos. Mas aquela não era necessariamente uma condição permanente, em que se vivia a vida como um todo. Alguns povos e pessoas nesse mundo antigo escolhiam às vezes ser escravos de um cidadão romano, para que por meio do seu bom comportamento e do seu trabalho e com os recursos financeiros que eles ganhavam, eles pudessem alcançar o status de cidadão romano por meio dos privilégios que seu dono poderia dar. Em 1 Coríntios 7, verso 21, 20, 21, o apóstolo Paulo fala, cada um permaneça na sua vocação no que fosse chamado, fosse chamado, fosse chamado sendo escravo, não te preocupes com isso, mas se ainda podes tornar-se livre, aproveita a oportunidade. Porque o que foi chamado no Senhor sendo escravo é liberto do Senhor, semelhantemente o que fosse chamado sendo livre é escravo de Cristo. Paulo reconhece que a escravidão não é uma condição favorável para um homem em situação nenhuma. Ele não está validando a prática. Ainda que não haja uma condenação explícita da mesma. E ele afirma que aquele que está em Cristo é feito um homem livre. Não é mais o seu status social que define a sua identidade. É a sua relação com Cristo vivo que o torna um homem livre. E o que Paulo e Pedro fazem é relativizar, de certa maneira, as circunstâncias da vida dos cristãos que viviam no primeiro século. E não porque eles eram indiferentes a ela, mas eles insistem de que a identidade a esperança e a alegria cristã não deveria estar presa em situação e condição social, nos bens, no trabalho, na, na situação política do seu tempo. Mas Paulo incentiva aqueles que tivessem condição de sair daquela relação, que assim o fizessem. Ele diz, se você tem oportunidade de sair dessa condição, saia. E isso mostra o quanto que isso é diferente da prática que nós tivemos nas Américas onde esses homens e mulheres poderiam trabalhar para os seus donos, receber recursos, acumular para si até mesmo propriedades, se assim fosse lhe dada a condição, e assim alcançar, então, a euforria e a liberdade. Um comentarista bíblico afirma que dentro dessa população que era escrava na época estavam médicos, professores, escritores, contadores, agentes oficiais, oficiais de justiça, feitores, secretários, capitães do mar, pedagogos, que eram responsáveis pela instrução dos filhos, dos donos. Muitos desses tinham uma educação superior, inclusive, ao dos próprios senhores, e até mesmo artistas. Ou seja, era uma classe trabalhadora diversa, caracterizada por diferentes ofícios, não apenas que trabalhavam dentro do lar ou, faziam, ou trabalhadores rurais, Havia uma classe trabalhadora, uma força criativa que constituía, então, parte dessa população, que eram considerados como servos. Obviamente, nem tudo são flores dentro dessa realidade. Apesar de alguns até desfrutarem de certo prestígio, dependendo de quem era o seu senhor, ele acabava herdando um certo status também perante a sociedade. Ah, nós sabemos que dentro da estrutura romana havia o senhor que era o imperador, Quírios, César, mas esse modelo era replicado também para esferas menores, inclusive dentro de casa. Então, dentro do lar também havia um Quírios, um senhor, e esse era o pai. E o pater familias, esse pai de família, ele era dono da esposa, dos filhos e dos escravos, e ele detinha direito de vida e morte sobre esses e poderia demandar qualquer coisa, inclusive favores sexuais dos seus escravos, conforme nós temos alguns relatos do primeiro século. E para compreendermos, então, esse texto que nós acabamos de ler, precisamos desse contexto e nos perguntar, então, o que, que isso então serve para nós hoje? Então, alguns argumentam que essa relação de senhores e servos desse período está mais próximo hoje do que nós temos de padrões e empregados. Ao mesmo tempo que o texto afirma o lugar das autoridades, como nós vimos semana passada, Cristo, o Senhorio de Cristo, as relativiza. Nós honramos as autoridades e aqueles que estão em posição ah, de poder nós honramos por causa do senhorio de Cristo, nós honramos porque nós honramos a Cristo e não por causa delas mesmas. E, por, e ao mesmo tempo onde nós afirmamos que Cristo é o Senhor, nós estamos dizendo que o poder e autoridade que supostamente essas outras pessoas têm é relativizado diante do poder e da autoridade de Cristo. E aí Pedro também segue a lógica semelhante de Paulo, dizendo, se vocês estão em Cristo vocês foram feitos livres. E nessa condição de liberdade, nós nos sujeitamos a Deus e nos tornamos servos dEle. E essa é uma coisa curiosa que o pastor Ricardo comentou comigo semana passada, que apenas alguém que se vê livre é capaz de se sujeitar. Apenas alguém que se vê plenamente livre é capaz de se entregar. Em qualquer relação que for, seja na relação com autoridades, seja numa relação conjugal, apenas quando você se vê livre diante da outra pessoa, você é capaz de se submeter, de se entregar. Isso não significa anular sua própria pessoa, negar ah, aquilo que você tem como direito, mas quando você percebe que sua vida como um todo está entregue nas mãos de Cristo, você não é mais dono de nada. Você entrega tudo a Ele. E Cristo diz, confie em mim, eu vou cuidar de você. E é por isso que nós somos capazes, então, de nos submeter. Pedro não está validando relações verticais opressivas. Entendam bem, essa não é uma submissão incondicional. Novamente, como eu disse semana passada, o próprio Pedro diz, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. No entanto, o que Pedro insiste para nós, hoje, ainda vivendo no século XXI, seja na relação de trabalho que você se vê no momento presente. O que ele nos instrui é, para preservarmos a fidelidade, a fé, o testemunho, mesmo dentro de um ambiente de trabalho que possa ser hostil. Por isso ele diz, seja submisso ao seu Senhor, não apenas quando ele é bom. E é fácil trabalhar quando as condições são favoráveis, quando as pessoas são cordatas, são sensíveis, estimulam o seu crescimento, quando há espaço para você se desenvolver, trabalhar os seus dons, seus talentos, suas habilidades. Mas aqui ele afirma, sejam submissos ou persevere, mesmo quando o Senhor é perverso. E a palavra perverso aqui é escolhos, no grego, que é a mesma palavra que dá origem à expressão escoliose, uma coluna desviada, um desvio na coluna. Então ele está falando aqui, mesmo que seu chefe, o seu patrão, seja escolhos, seja torto, persevere na fé. Se você estava procurando um termo bíblico para descrever o seu chefe, você encontrou uma aqui. Um escolhos, alguém perverso, iníquo. Se você quer um, um termo para caracterizar alguém autocrata, microgerenciador, incoerente, insensível, temos um termo bíblico para isso. Mas a relação que Pedro convida é que mesmo para pessoas assim, honre. Ele está dizendo que não há glória nenhuma em sofrer pelo fato de você cometer um pecado e ser punido dentro do ambiente de trabalho por isso. Ele está dizendo que não tem glória nenhuma você ser punido por fazer um serviço mal feito. Sofrer uma repreensão, uma disciplina por ter feito mal um trabalho, por não ter entregue um projeto, por não cumprir horários, não cumprir as demandas ou corresponder à função no qual você foi contratado para fazer. No entanto, ele diz, faça o bem, mesmo quando o ambiente é mau, mesmo quando o ambiente é hostil, porque assim nós estamos honrando a Deus e honrando o Evangelho de Jesus Cristo, que sofreu mesmo sendo justo, perfeito, mesmo não havendo pecado. Howard Marshall, um comentarista bíblico, ele propõe, as seguintes direções para o que ele entende como submissão para os dias atuais, de acordo com esse texto que nós lemos. Ele afirma que aquilo que Pedro então convida os servos a fazerem diante de seus senhores pode ser traduzido assim para o tempo atual, para o tempo presente. Ele diz que todas as nossas relações sociais devem buscar um comportamento que é guiado pelo desejo de agradar a Deus sabendo que nele o nosso trabalho não é em vão. Ele diz que a nossa conduta deve ser condizente com as obrigações que assumimos com relação ao trabalho, emprego, cargo, público, aqui é o acréscimo meu, para a pessoa que, e para a pessoa com, com qual você está trabalhando. Isso, obviamente, varia de acordo com o trabalho no qual você foi contratado a fazer, se for por projetos, por horário, por demanda, ele diz que a nossa conduta deve ser sempre condizente com o contrato, com a descrição de trabalho no qual você entrou dentro desse processo. Ele diz que a nossa conduta e trabalho deve ser determinada pela relação estabelecida entre ambas as partes e não com base naquilo que pensamos acerca da personalidade do empregador. Está em um grande desafio. Mas quando nós cumprimos nós não cumprimos com as nossas relações contratuais, segundo ele, nós estamos fazendo um desserviço ao Evangelho. Quando nós honram, desonramos, com as nossas, quando nós não honramos as nossas obrigações de trabalho, quando nós estamos maculando e manchando o Evangelho de Jesus Cristo. E por fim ele diz que se sofremos como resultado das nossas obrigações, e não por causa simplesmente de uma relação abusiva, mas quando nós sofremos por fazer o bem, por fazer aquilo que é reto, justo, ético, esse sofrimento pode ser louvável e até mesmo contribuir para aquilo que Deus está fazendo na história. Na Bíblia, nós temos exemplos de vários homens e mulheres, como Daniel, José e Esther, serviram a reinos iníquos Trabalharam para governos iníquos e perversos, mas perseveraram. E diante da sua conduta e fidelidade, acima de tudo, pela graça, atuando por me... graça de Deus atuando por meio deles, nós vemos que eles passaram por diversas provações, diversas lutas, vários sofrimentos, mas Deus os preservou até o fim. E mesmo por meio desse sofrimento, a história do povo de Deus foi sendo escrita. Esse é um mistério que permeia as escrituras, inclusive está presente aqui em 1 Pedro, onde Pedro afirma em diversos momentos que a vida cristã se dá muitas vezes por meio ao sofrimento e à dor. E aqui ele mostra que Cristo é aquele que aponta o caminho. Ele fala que ele é o exemplo pelo qual nós devemos seguir os seus passos no verso 21. Num certo sentido, Cristo é aquele que sofreu pelos nossos pecados, que morreu para que a gente não precisasse passar pelo processo de cruz. Nós somos salvos pela graça, por meio da fé. Nós não temos como fazer nada para barganhar com Deus ou merecer a salvação. Então Cristo morre para nos poupar da morte. Mas, por outro lado, a sua vida serve também como paradigma para nós vivermos mesmo em realidades de sofrimento, de frustração e de dor. E ele fala que é nesse caminho que nós devemos seguir, que mesmo quando ele foi ultrajado, ele não revidou. Mesmo quando foi feito injustiça, ele permaneceu fiel. E nós, quando nós participamos do sofrimento de Cristo, não é para nós merecermos a salvação, mas é para deixarmos Deus trabalhar e forjar essa fé que Ele começou em nós. Ao experimentarmos as pressões, lutas, sofrimento, por causa da nossa fidelidade a Deus, contudo, nós temos aqui a certeza e a presença do Cristo como um bom pastor, como nós vemos aqui no último verso 25. Por termos um bom pastor... E ao caminharmos, seguindo os seus passos, ele diz, ele nos convida então para vivermos em justiça, em retidão, não para o pecado, não para vivermos como escolhos, mas um viver reto. E o caminho cristão é sempre da justiça, da generosidade, da mansidão, da reconciliação. Isso serve para aqueles que trabalham, que prestam serviço, Serve para aqueles que lideram, que gerenciam, que estão em cargos de chefia. Pedro não fala nada aqui aos mestres, aos senhores. No entanto, Paulo, lá em Efésios 4 e em Colossenses 4, ele uns instrui suas cartas, dizendo, sejam bondosos, sejam justos em tratamento de seus servos, porque Deus vai o recompensar de acordo com o tratamento que você der aos mais fracos. Já pensou nisso? E aí nós temos um teólogo, William Webb, afirmando que do mesmo modo onde há uma progressão na revelação das escrituras, no que diz respeito à condição de escravos sendo feitos libertos e livres, deve haver também uma progressão da nossa compreensão e da nossa prática, da ética nas relações dentro das estruturas de trabalho que nós temos. Se nós temos no Antigo Testamento uma realidade de escravidão onde há inúmeros abusos. Nas Escrituras, nós vemos que esses abusos devem ser combatidos e as condições devem se tornar melhores para servos e escravos. Na nossa cultura, graças à contribuição da fé cristã e de homens como William Wilberforce, a escravidão foi eliminada em diversas partes do mundo. Condições de trabalho foram aprimoradas. Temos hoje noções de direitos humanos, que também é uma herança cristã. Nós temos jornadas de trabalho mais justas, direitos trabalhistas. No entanto, devemos continuar seguindo numa progressão de ética, onde vamos prover para todas as pessoas vida mais digna, salário mais justos, que permitam viver harmonioso, que haja respeito dentro de todos os níveis de uma estrutura organizacional. E nossas relações as pessoas que nós lidamos no dia a dia, aquelas que prestam serviço a nós de uma maneira ou de outra. Nós devemos tratá-las assim como nós queremos ser tratados. Sejam as pessoas que trabalham conosco dentro das nossas casas, porteiro do prédio, entregador da pizza, trabalhadores que estão aí servindo, trabalhando. As Escrituras mostram, sejam bondosos. Sejam justos, sejam generosos, saibam que Deus é justo, confiem nele. E aqueles que estão vivendo também dentro de realidades difíceis, devem confiar também que o Senhor é justo e Ele fará justiça. Fui abençoado, estimulado a ouvir muitos relatos de irmãos, aqui da nossa própria igreja, falando que continuaram pagando, diaristas, manicures, escolas, nesse tempo de pandemia, onde tantos perderam suas rendas, trabalhadores domésticos foram afastados e mesmo assim continuaram recebendo as suas rendas. E esse tempo de pandemia criou uma ruptura na nossa relação com o trabalho, família e o cotidiano. Para alguns, representou uma melhora significativa de vida, e eu acredito nisso, de ter mais tempo com a família, menos tempo no trânsito, uma qualidade no trabalho em si, funcionando bem mesmo com teletrabalho. Mas para outros, sejam trabalhando em casa ou fora, significou mais cobranças, mais trabalho, mais tempo na frente do computador, filho querendo atenção, casa bagunçada. Muitos que estão aposentados, tendo que ficar muito tempo dentro de casa, privados da convivência, do convívio social, lutando com o tempo ocioso e com a ansiedade. Nós temos aqui no DF uma situação alarmante. Essa semana houve registrado uma queda de 0,5% na taxa de desemprego. No entanto, nós temos ainda 23,5% de trabalhadores desempregados. 300 mil pessoas em busca de emprego no DF. Uma situação dramática, que reflete a população do, do plano piloto como um todo. Fora as pessoas que estão em condições de subemprego e aquelas que estão em situação de vulnerabilidade na rua. As Escrituras nos convidam para um olhar de compaixão para com a realidade. De confiança em Cristo, dentro de uma estrutura que possa ser hostil e de cuidado com aqueles que são mais vulneráveis. No entanto, o que nós temos aqui é uma certeza para todos. Nós estávamos desgarrados como ovelhas. Sem Cristo nós estamos perdidos. No entanto, Ele nos convida para dentro do seu rebanho e Ele nos leva para os lugares de descanso. E Ele nos provê todo sustento. E Ele nos provê tudo aquilo que precisamos. Ainda que a situação esteja apertada, que o trabalho esteja incerto. Que o chefe seja incompreensível, que as cobranças sejam muitas ou que o trabalho seja pouco. Cristo continua sendo o bispo e pastor de nossas almas. E Ele nos convida para um viver transformado e transformador dentro das nossas relações. De uma busca, de uma justiça que reflete os valores do reino. Não de projetos humanos, mas nessa certeza de que ele cuida de nós. Cuida de mim, cuida de ti, cuida da sua família. Ele sustenta os astros, governa as estrelas, faz brotar os lírios do campo, faz os ipês florescerem mesmo em meio à seca. E é ele que, nós, que nos sustenta. O convite, então, é para nós confiarmos e descansarmos. Quer você esteja na situação de empregado ou de empregador, confie no Cristo. Olhe para Ele como paradigma da sua existência, no proceder, no fazer da justiça e também no cuidado com aqueles que precisam. Nós vamos orar para encerrar, Hoje pela manhã, nós tivemos aqui a palavra muito boa com o Alberto, falando sobre luta espiritual, mas ele nos convida a olhar a luta espiritual para o cotidiano. Ele diz que a luta é espiritual, mas o desafio é cotidiano. E é no dia a dia que nós travamos as batalhas mais intensas, seja no trabalho, no trânsito, limpando a casa, cuidado com os filhos, com o cônjuge, e pensando nisso, eu peguei, tomei emprestado uma oração que está num livro que não tem tradução em português, mas seria todo um momento sagrado, onde se tem orações para o dia a dia. Orações e liturgias para o cuidado com a casa, cuidado com os filhos, celebração de um novo emprego, de uma nova casa, até mesmo de um pet novo chegando dentro do lar. Tem orações para todos os momentos mostrando como que a espiritualidade deve se traduzir para o dia a dia, para as coisas mais ordinárias. E com a oração para o trabalhador uh, desse livro que eu gostaria de encerrar. E te convido a fechar os olhos, então, para orar comigo. Ó Cristo que supre todas as minhas necessidades, eu te louvo por todas as provisões e para os meios pelos quais eles são fornecidos. Pelo meu emprego atual nessa estação de vida, eu te agradeço. Pois por meio dele posso atender as minhas próprias necessidades e contribuir também para o cuidado de outros. Ajude-me a trabalhar e servir nessa posição, com a atenção plena, criatividade e gentileza. A te amar bem, amando, to amando a todos a quem encontro aqui. Jesus, seja sempre presente como meu mediador, entre mim e meu empregador, entre mim e os meus supervisores e colegas de trabalho, em todas as minhas relações com outras pessoas nesse ambiente, lembrando-me que o meu tratamento para com eles é a prova mais forte da minha afeição por ti. Conceda-me, portanto, paciência para ouvir os outros, a humildade de aprender com eles, a compaixão de considerar suas necessidades como as minhas, e a graça de carregar do meu, o nome do meu Senhor neste lugar, lembrando que eu chego aqui todos os dias como emissário do seu reino. Permita-me ser alguém que contribui ao meu empregador e superiores, trabalhando para o seu florescimento sem ressentimento. Permita-me ser um apoio aos meus colegas, contribuindo para o seu crescimento sem invejas. Deixe-me ser um estímulo para qualquer um que eu venha a treinar e a liderar, afirmando eu equipando-os sem desdém. Que os meus dias de trabalho sejam significativos. E use esse capítulo da minha vida para cumprir os seus propósitos, seja eles quais forem. E que a minha presença aqui diariamente sugira a sua presença dentro desse ambiente. E que a obra do Evangelho seja sempre evidente nesse meu trabalho. Que o meu serviço como funcionário possa ser contabilizado e recebido como o primeiro serviço prestado a você, ó Cristo. Amém. Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br.